0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, hein? Olha, por aqui continua tudo tranquilo também, tá tudo certo, tá? Por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, aí no seu local de trabalho, levando para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Que é um serviço, né, de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação mais uma vez conversando com você estou eu, a Amarildo Alba, trabalhando com ajuda, né o um apoio importante ali dele do Gustavo Stella na sonoplastia um de janeiro de 2023, terça-feira de Lua Crescente, Dia Mundial do Mágico, Dia Mundial da Solidariedade e Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Nacional. Data também do aniversário de Mato Rico, município aí da região central do nosso estado. É, município jovem, viu que hoje completa 32 anos de emancipação política, né? 32 anos de criação. Parabéns! Então, como assunto é importante, olha só, hoje a gente volta a falar aqui sobre a cigarrinha do milho, né? Dos problemas aí que ela causa, contando com a colaboração da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva do Instituto IDR Paraná, lá de Londrina, tá? Ela que vai falar hoje sobre a estratégia de uso de sementes de cultivares com resistência ao ataque das doenças conhecidas como enfesamentos, né? doenças transmitidas pela cigarrinha. É Destacando principalmente as pesquisas envolvendo este tema e também a disponibilidade de cultivares com esta característica né? de resistência às doenças transmitidas pela cigarrinha do milho. Vamos ouvir? Conta pra gente, Michele.
1: Então ainda são poucas, a gente tem Pouco conhecimento a respeito disso, né? Como a doença já vem ocorrendo há cerca de 3 ou 4 anos, a gente conseguiu separar algumas, né? Com a ajuda das pesquisas que tem nas cooperativas, né? Mesmo nos institutos de pesquisa. Então, a gente está conseguindo separar e o próprio produtor também está selecionando alguns cultivares híbridos que são mais resistentes. Mas ainda existe pouca pesquisa a respeito disso, né? No IDR nós fizemos um experimento ano passado, mas nós temos avaliação apenas de um ano. Então, para poder recomendar, a gente está aguardando fazer mais uma avaliação para poder ter um dado robusto e dizer para o produtor, o que o senhor pode plantar porque que já avaliamos a campo, inclusive, né, sob pressão natural da doença e de cigarrinha, que ela é mais resistente. E também os híbridos eles podem se comportar de maneira... Diferente dependendo da região do estado onde é plantado, né? Depende muito do clima, do tipo de solo. Isso pode fazer com que um híbrido vá muito bem, seja bem resistente numa região, mas em outra, devido aos fatores ambientais, ele não sai muito bem. Então, é, faltam bastante estudos ainda, mas sem dúvida, a defesa genética, o híbrido, é muito importante também no controle da doença.
0: É, e a Michele também fala do trabalho que o Instituto ITR Paraná está realizando, né, vem realizando aí para ajudar o produtor de milho a enfrentar com mais estratégia, né, com mais jeito, aí os problemas causados pelo ataque da cigarrinha. Vamos ouvir então aí o que a Michele tem para dizer para a gente a respeito disso.
1: Então, esse ano nós estamos começando um projeto grande em rede, financiado pela Fundação Araucária e pelo SENAR, que vai englobar pesquisas que a gente já está fazendo antes, mas que agora vão ficar mais robustas, né? tanto em relação a esses testes dos híbridos e de cultivares a campo e em condições controladas. Vamos continuar fazendo o monitoramento das doenças do complexo de encerramento do milho em todas as regiões produtoras, tanto de safra quanto de safrinha. Vamos fazer também o é, monitoramento do dos tanto para a gente poder entender, porque sabemos pouco ainda da ecologia da cigarrinha aqui no estado do Paraná, e também ela vai variar, assim como híbridos, o comportamento dela vai variar dependendo das condições ambientais, né? Então também esse projeto grande em rede vão ser projetos relacionados com a quebra de cumo também, domínio, que às vezes é relacionada com alguns fungos do preço né, do próprio milho, mas que pode ser prejudicado ainda mais com o enfesamento. Então vamos tentar entender essa relação de quebra de como, patógeno. Outros patógenos e o enfermamento também, né? Então, esses projetos são em rede que envolvem diferentes eh, universidades em parceria com a Embrapa, Melisorgo e com várias cooperativas aqui do estado do Paraná. Então, plantamos os mesmos híbridos em diferentes condições de temperatura, de solo, né? De ambiente e vamos ter a resposta de como ele se comporta em cada região do estado.
0: Bom, estamos começando a colheita, né, do milho primeira safra e aí já devemos viu, ter a preocupação com o controle das plantas de milho que vão crescer depois, né? nesta área colhida. É o milho que caiu durante a colheita, são as espigas de milho também. Esse milho guaxo então, ou milho tiguera, acaba servindo para a cigarrinha se alimentar e se reproduzir e aumentar depois, viu? A pressão é sobre as lavouras que são plantadas para a produção de grãos, né? As lavouras comerciais. É uma tarefa complicada, todo mundo sabe, né? Fazer este controle, mas todos é, devemos fazer o máximo de esforço, né? Para isso, né? Para evitar o crescimento dessas plantas indesejadas. Este, viu, é o recado aqui dos técnicos especialistas na área de manejo integrado de pragas. Eles que acreditam, viu, ser esta uma boa estratégia aí para, pelo menos, atenuar os problemas causados pelo ataque da cigarrinha sobre a cultura do milho. Bom, e a gente volta aqui a dar mais uma olhadinha aí no relatório mensal de acompanhamento de safra que o Departamento de Economia Rural, o Deral, né, Lá da Secretaria da Agricultura, divulgou no final da última semana, foi na quinta-feira, né? A apresentação desse documento. Vamos checar então como vai a cultura do feijão, primeira safra. Então, segundo o DERAL, né? Os produtores do nosso estado plantaram neste ano cerca de 116 mil hectares com a cultura, né? Com a cultura do feijão. Área 17% menor do que aquela cultivada no ano de 2022, né? no último ano, portanto. O analista de mercado, Metódio Grosco, lá da Secretaria né, da Agricultura, quem avalia aqui para a gente agora as razões que levaram, então, a esta redução na área plantada com o feijão da primeira safra aqui em nosso estado. Toda vez a redução no feijão acontecia por ou por seca ou por excesso de chuva na época da colheita. Esse ano aconteceu no início, na implantação das lavouras, o que aconteceu? Choveu demais, as lavouras implantadas não tiveram desenvolvimento normal, principalmente em função de temperaturas muito baixas também. Houve essa redução em função do que? Muita gente até passou a máquina por cima dessas lavouras que estavam muito precárias e plantou sócio.
1: Então esse foi um
0: dos casos, assim, da justificativa da redução. Pois é, apesar da baixa produtividade né, registrada nas lavouras colhidas até este momento, a qualidade do produto, né, do feijão colhido, é considerada satisfatória, o que tem contribuído, aí, segundo os técnicos, para as cotações em alta. Na última semana, veja aí, o produtor recebeu, em média, R$ 280,00. A saca de 60 kg aí, do feijão preto, aumento de 3% em relação à semana anterior e o feijão tipo cores registrou aí uma média de 381 reais a saca de 60 quilos com um aumento de 4% no período aí de uma semana. Então, ainda segundo os técnicos da Secretaria da Agricultura, a comercialização está se processando aí num ritmo bastante lento, hein? Isto porque boa parte dos consumidores está em férias, né? E neste período do ano também é normal a redução aí. Da demanda pelo produto. Da produção prevista de 196 mil toneladas. Desta safra aí, né? Que está em andamento, cerca de 25%, o que equivale a 50 mil toneladas já foram comercializadas. Bom, era esse hein? o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo? E até amanhã, quando estaremos aqui mais uma vez, né? Falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também. Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá. Música